0: Eh, gracias, gracias por, por la oportunidad Pero vamos vamos a probar con otros Tal vez otros también puedan jugar de titular
1: ¿Puedo decir que hay otro que, que quiere jugar también de titular?
0: Seguro, seguro eh, yo, yo estoy ahí, yo cedo mi titularidad La cedo no es fácil, no es fácil estar ahí,
2: Dami. Quiere, quiere rotar como el Táchira, Dami. Que juegan cada dos días, va rotando. Ay, señor, señor.
1: Cuando Dios le, le habló a Moisés, y Moisés dijo, no sé hablar, no, pero sos vos, sos vos. Ay. Ya, lo estoy haciendo ir a la cruz a todos ustedes. El próximo es Juan Gariano que hace un Facebook Live. ¿Cómo, cómo hago para que Juan eh, eh, hable los 40-50 minutos ahí? Tengo que trabajar. Así que, blog eh, tenés, tenés muy buenos suplentes, así que tranquila, que no te, no te hagas problema, que no te voy a mandar más al frente. Castigaste de, antes, antes de ayer y ayer fue impresionante.
2: Yo creo que bajaste como dos.
1: Como dos. Eh, no, y me,
0: me reía porque yo en el audio que te mando antes, que nunca lo escuchaste, eh, te decía que me esperaras unos días porque no podía suspender la clase de inglés que para la otra semana, y lo leíste después del Zoom del martes, y me dijiste, ya te, ya te promocioné, así que no podés retroceder. Eh, pero en el Zoom, en el, en el audio que te mandé, era como que sí, sí, me, había, caminaba para atrás yo porque no. Y bueno, y al final ya estaba, y dije bueno, ya está,
1: era fuego. El señor cerró mis oídos, cerró mi, mi celular, todo, así que ya está, ya, 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 sé, ya sé ahora cuando tenga que seguir dándole así indicaciones, lo que tengo que hacer, cierro el celular
3: claro.
1: y, y ya se la di, y ya, ya está, obedezca. Y que, así, así te re, y que el Señor te respalde.
3: No. Porque yo lo
1: escuché a tu mensaje cuando me decías todos los por qué no. Y, y seguramente en un momento pensaste lo borro, lo, todavía no lo escuchó lo borro, lo borro, le estoy diciendo pero ya está ya está, lo bien que salió hubo más de 500 reproducciones la gente recibió una palabra de Dios así que estás, estás para varios Facebook Live más eh, lo...
3: no, 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 no. <ríe>
1: Miren, nosotros trabajamos con una mentalidad eh, eterna, una, una mentalidad de, sí. de, de cambios. Entonces, eh, Jesús eh, nos enseñó que Él necesitaba preparar para cuando Él ya no esté. Entonces, la mentalidad no es que hay alguien que es más importante que otros, eh, ni algunos que son más ungidos que otros. Eh, no, nosotros portamos un... El, el Espíritu Santo y, y con eso nos es eh, ¿no? suficiente pero bueno, los grados de, 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 de muerte, de ir a la cruz a veces eh, es, es eso lo que, lo que evidencia pero pero bien, bien. estamos en el, en el mejor momento cuando estamos yendo hacia la cruz lo, cuando transpira la, la camiseta bueno, voy a saludar, Sile, eh, ¿cómo estás? Iván, Javi, Sonia, familia Chati, familia Rodríguez, conozco esa casa, familia Rodríguez, y con Luca también. Predica Luca hoy.
3: Está
1: preparando la casa, Luca, eh, no saben lo que... Me gusta porque Luca está viviendo lo que vivíamos con Lore cuando estábamos en Ramayo o en... ¿Cómo se llama? O ¿En San Francisco? Cuando tus hijos, como que te sobrepasan y vos querés encontrar la calma para que algo suceda y, y, y tus hijos van, pam, 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 y hacen cosas de niño, ¿no? Pero me acordaba yo cuando lo estaba viendo a la vecina Luca, y me acordaba cuando estábamos en Ramallo con Frank, con Oli, con Samuel, Simón. Y eran un quilombo las reuniones. Yo no sé cómo hacía el señor ahí para hablarnos, porque realmente entre todos esos chicos, no sé cómo hacía, pero bueno, lo hizo y ahora estoy viendo lo mismo. Están está los hijos del Chapo, los hijos de Luca y, y la verdad que, que me hizo, me, me remontó a San Francisco y a, y a Ramallo. Así, en ese, en ese ese en ese nivel de... De, de, de niñez, así que oro por Lucas para que le dé paciencia <risas> eh, Diego, ¿qué pasa? ¿Estás tá enojado Diego Antonio? Así te quiero, ¿cómo estás a mí? Bien, bien, estás bien vos, un, estás
4: medio enojado un saludo a Luca ahí, Esa. ¿cómo estás Diego en San Luis? Ah, espectacular, espectacular, acá estamos con los, con los chicos, están jugando a la play, así que estamos, estamos excelentes, eh, avanzando en, en el momento, agradecidos de estar con trabajo en, en un año por ahí complicado, así que vamos avanzando y Dios pone, pone el querer y el hacer de todas las cosas, Dami, así que muy contento, muy contento, vos sabés que hoy a mis 34 años me encuentro de, de nuevo en el profesionalismo y eso, eso es, es, es la gratitud de Dios, eh, la gratitud de Dios que tocó el corazón de, del técnico y hoy puedo estar acá disfrutando, así que obviamente la extraño mucho a Meli, a mi familia, pero bueno, vamos a cumplir el propósito, así que acá ya hemos hablado con los chicos, he contado mi, mi experiencia con Cristo, y lo que hizo Dios conmigo, así que, pero bueno, Dios pone el querer, toca el corazón de cada uno de ellos, son chicos, van avanzando, y, y bueno, uno lo que le puede dar es a través de, de uno una experiencia. Pero son muy perfectos, y ellos saben bien que Dios es grande y lo va a volver a colocar a cada uno de ellos en el lugar donde se merece. Así que tranquilo, Dani.
1: Bueno, espectacular. Con respecto a a veces el hecho de, de que estamos separados a nuestras esposas, yo me imagino siempre el señor cuando mandaba a sus hombres de Dios a pelear, eh, y, y me lo imagino Josué, a Caleb, a David, eh, a los hombres de Dios que él elegía y teniendo que a veces salir de la casa y y no saber si volvían en la dependencia del señor, ¿no? Y yo creo que, salvando la diferencia, la distancia, yo creo que Dios también permite que nosotros cuando nos accesa a un lugar eh, estemos enfocados. Y sin duda que el diseño de Dios es la familia, pero en el fútbol tenemos que convivir con estos, eh, estos tiempos en los cuales eh, en 15 días, un mes, a veces hasta dos meses, o en el caso de, de los chicos que están en Táchira, que pasó un año eh, y pudieron pasar esta situación sin la familia. Pero eh, eh, creo que el, justamente el hecho de que venga Cristo a nuestras vidas nos da la capacidad para soportar esas eh, situaciones, porque de otra manera seguramente o tomaríamos malas decisiones o estaríamos haciendo cosas que no tenemos que hacer, o bueno, también la mujer se enojaría mucho y no le gustaría que el hombre esté solo en algún lugar, pero es esto, no hay otra forma, no es que el, el, el hombre lo busca en el fútbol, es el sistema que funciona así, y muchas veces quedamos como, eh, no digo preso o esclavo, pero sí, eh, cuando entras al sistema ya que al sistema y bueno, de alguna manera eh, creo que Cristo llega a nuestras vidas para darnos como sabiduría para manejarnos en ese lugar así que tranquilo Diego, Meli está bien acá y creo que también que se, que se, que se extrañen permite que, que algo suceda en su corazón después de haberte tenido dos o, o dos años y medio Ahí en la casa juntito, así como pegado. Ahora tenerte dos meses eh, lejos.
4: Bueno, no sé, Meli, qué decimos. Te veo ahí con él. El... Dami, Dami, antes que hable Meli, antes que hable Meli, le propuse casamiento. Vamos avanzando. Eh...
2: Sí, sí. Dami. Vamos, así que... no.
4: Vamos, vamos a todo o nada. Vamos a todo o nada, Dami. Muy bien, muy bien. Sí, Meli.
0: Bien, Dal, bien, estamos bien, avanzando, descansando, por lo menos no tengo a que me molesta tanto con la limpieza. <risa> vos lo sabes, Dani, vos lo sabes, es obsesivo con la limpieza, si estás tranquila,
2: descanso, Dami. <risa> Yo me imagino
1: tu casa ahora, voy a dejar ese plato un día y bueno. no, le, no lo voy a sacar de ahí, no lo Ay, voy a sacar, sí, cosa que sí, nadie sí, me molesta. Claro.
0: No, no, Dani, no, no. Estamos en el mejor momento,
1: descansan. No, sí, me gusta escuchar eso. Estamos en el mejor momento, me gusta escuchar eso.
0: Totalmente. Yo ya lo he
1: escuchado varios.
0: ¿Dice? Estamos bien, Dani, avanzamos.
1: Bueno, me alegro, Meli, me alegro y que estén firmes en el señor. Le voy a saludar a Lucas Gómez que está ahí. ¿Por qué estás solo Lucas Gómez?
2: <risa> no, ahí viene la J hey, está... Hola, Pastor. Bueno, buenas noches primero, ¿no? A todos. ¿Cómo le va? Claro, un poco más de respeto. Un placer verte, hermano mío. Bien, también. Salude bien. No seas sí. grande. Sí, perdón, perdón. La verdad que arranqué con todo. Ya viene Kei, ya viene. Ya viene Kei, está, está preparando el, el mate. Así que ya viene, ya viene. ¿Se agrandó Kei o no? ¿O sigue bien? No, ah, no, chance. No, tiene chance. Víctor transpira, Lucas. Se respirando en la frente, ¿no? Sí, 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 No, pero está, está bien, hey, está bien. Ahí está. Estamos en nuestro mejor momento. Ver, la También la usted la está la en vida. su mejor momento. <risa> Me gusta esa. Que es como que la podríamos poner Familia Gómez en
1: el mejor momento.
2: Como que sí. todos los que
1: están en su mejor momento ponganlo en a partir de ahora en los Zoom. <risa> familia Gómez en el mejor momento.
2: No, contento, Ami, porque mañana, bueno. Después de tanto tiempo inicia el torneo Y, y nada Vamos a la jugá, guerra ¿A qué jugás, Lucas vos?
1: ¿Qué, qué rambol?
2: rambol. Ajá. ¿Cuánto Ajá. hace que Ajá. tú jugado un partido, Lucas? Inicia el torneo Acá en Bolivia, así que Nada, contento Contento, ¿Sí? mañana empezamos nosotros A las 3 de la tarde Un buen tranquito buen bien? Sí, bien, bien Bien, todo bien. 42 grados a la sombra. Bueno, me
1: alegro, me alegro. Eh, recién terminamos de ver el partido. del Táchira eh, perdió eh, 0-3 contra Zamora. Mi corazón estaba dividido ahí entre los de Zamora y los de Táchira. Así que sabía que me iba a alegrar y, y me iba a entristecer. Pero bueno, el señor tiene el control ahí de, de todo. Y, y bueno, me alegro de que jueguen Luca y que ya se normalice todo, el Nacional B acá también empieza, así que Alan Bester debe estar preparándose, los
2: chicos de la Argentina juegan
1: en diciembre, ¿qué día?
2: de diciembre creo, ¿no? Bueno. El 6 de diciembre, Dami, 5 o 6 de diciembre. 5, 5 o bueno. 6 de diciembre, bueno. Y lo del argentino B, están en su
1: mejor momento. Eso están en su mejor momento. No, Belén, no, no, estamos así, estamos en el mejor, el mejor momento. Claro, claro, peleando ahí. La mejor batalla. Así que espectacular. Yo voy a dejar el mate porque tengo la, la charla acá. Bueno, acá, el saludo a todo el chapu también. Nos... Estamos en la casa Iglesia de Lucas. Eh, la hacemos los lunes, los miércoles, perdón, eh, pero eh, ayer eh, estamos jugando con los libres y estamos aprovechando para ir a esos lugares y hacer relaciones, compartir tiempo, hacer un poco de ministerio y justo nos salió un partido para jugar en eh, con, ¿con, ¿con castigo? Que... No, con un castigo, en así que fuimos y mmm, estuvimos compartiendo ahí, pasamos la reunión del miércoles para hoy. Y acá estamos con la familia de Lucas eh, y aprovechando el Zoom para poder compartir con ustedes. Así que por eso estamos hoy y no estuvimos ayer. Eh, ayer habló eh, Flor y Pala, estuvieron hablando del llamado, que era justamente lo que el Señor estaba poniendo en mi corazón, de poder hablar en estos días de la importancia eh, del llamamiento de una persona y con respecto a lo que habíamos hablado el martes y lo que, estuve, lo que estuvo hablando ese y Flora ayer que lo hicieron muy bien por eso yo creo que Flor tendría que seguir eh,
3: eh,
1: eh, con respecto a eso vamos a seguir en esta línea porque yo entiendo que el llamado del Señor eh, se produce en un momento específico en tu vida donde sucede una experiencia o justamente el Señor toca tu corazón o vos sentís que él está pasando eh, cerca de su vida o que realmente hay un llamado o en este caso que sucede algo eh, pero vos te vas dando cuenta específicamente de que Dios eh, está haciendo algo eh, externamente pero también eh, lo, lo podés sentir eh, por dentro entonces, yo estaba meditando en mi corazón acerca de, de, de cómo, cómo eh, eh, Mateo, en este caso, eh, recibe eh, el llamado y empecé a, a poder eh, ver con más claridad algunas eh, cuestiones que nos, eh, no, nos acercan a lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo la importancia de saber eh, que Cristo vino a nuestras vidas en un momento particular. Por eso quiero que me acompañen. Eh, está Mateo, eh, Mateo 9, Mateo 9, versículo 9 al 13. Mateo 9, versículo 9 al 13. Lo Mateo 9, versículo 9 al 13. Vamos a orar en el nombre de Jesús antes de poder compartir esta palabra. Padre, te damos gracias por esta noche. Te bendecimos en el poder del acuerdo. Eh, eh, es un privilegio poder estar eh, reunidos a través de esta plataforma en el lugar eh, donde nos ha plantado en este, en este tiempo, en Córdoba, en la casa de Lucas, con su familia. Señor, te damos gracias porque realmente tú nos has eh, atraído a ti, Señor, y a través de la palabra podemos entender que hay una edificación en nuestro corazón. Eh, te entregamos todas las cargas, toda preocupación, todo lo que en este tiempo está obstruyendo la gracia, Toda preocupación, todo lo que el enemigo quiere sembrar en nuestro corazón y nos impide verte a ti mm. con total claridad. Mm. Entendemos que es, este es un tiempo, Cairo, en donde tu manifestación se hace visible, se hace presente, y, y realmente para nosotros es un privilegio poder recibir una palabra que, que marque nuestro corazón y que realmente pueda impactar y que haya un antes y un después de poder recibirte a ti así que te damos todo honor y toda gloria Espíritu Santo, este es tu lugar este es tu espacio y tú eres el que hace la obra en el nombre del Señor Jesús Amén Amén
2: Bueno, eh, Lucas, ¿está tengo acá. Bueno, dale Ahora, sí. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos uh -huh. y le dijo, sígueme y se levantó y le siguió y a donde aconteció que estando él sentado en la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues y aprender lo que tiene que hija, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para resentimiento.
3: Mm.
1: ¿Sí? Perfecto. Entonces miren bien lo que están, eh, cómo, cómo Jesús en este caso eh, viene a poder hablarnos a nosotros y cómo eh, él se manifiesta de una forma en la cual podemos hacer una similitud en este tiempo en donde nosotros vamos caminando. Yo fui anotando algunos puntos a partir de estos versículos que estamos leyendo, que leía Lucas, para que nosotros podamos interpretar con más claridad lo que está pasando eh, en, el, en el contexto donde está Cristo y lo que está pasando donde nosotros estamos en este tiempo. Eh, Fíjense en algo para los que están caminando, los que están viajando, los que están en los lugares eh, en, diferentes donde el Señor muchas veces los saca de, del lugar de la comunidad de tu pueblo, de tu barrio y con la excusa de jugar fútbol o en este caso cuando te saca de tu casa con cualquier otra excusa vamos entendiendo que es Dios el que nos impulsa en este caso y nos hace salir a lugares donde nosotros, bajo otra forma que no hubiese sido el fútbol, no hubiésemos ido, o en el caso del trabajo, o en el caso de cuando el Señor nos empuja. Jesús dice, número uno, dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a Él y les enseñaba. Punto número uno, eh, cuando uno sale del lugar, cuando uno camina en el propósito, hay gente totalmente asignada para venir a tu vida y para que vos le enseñes justamente de la palabra. Ayer lo decía eh, Flor eh, y ese, hablaban justamente de este tema, de que hay gente ya asignada a, a tu vida para que vos cuando llegues a un lugar, esa gente esté predispuesta justamente a eh, recibir una palabra de Dios eh, esto es eh, se produce en, en lo sobrenatural nosotros hemos viajado mucho en los últimos años con Lore y, y teníamos la particularidad esa de que en ciertos eh, lugares, en ciertos espacios conectábamos con gente que querían de Cristo y nosotros no hacíamos mucho más que con otras personas. Pero nos dábamos cuenta de que Dios ponía un sentir en el corazón de la persona y lo único que vos tenías que crear era un espacio en el cual eh, la gente viniera y vos pudieras hablarle de Cristo. Solamente ese espacio producía un cambio en el corazón de la persona y las personas se volvían a, a, a él. Entonces, eh, todo lo que es eh, el caminar eh, en el reino tiene que ver justamente con esto la predisposición en tu corazón de ser eh, útil para el señor y también estar predispuesto cuando la gente venga eh, en este caso a buscar lo que lo que vos portas para eh, para que le enseñes y esto me habló dios en los años eh, cuando comenzaba el ministerio, porque yo era medio como reacio a estar con la gente, de hecho creo que uno de los temas del futbolista, que a veces se busca aislar, eh, como convive con, siempre con los grupos, con una presión del público, eh, con una presión de los dirigentes, del cuerpo técnico, en los momentos cuando está en su casa, eh, se busca aislar. Entonces... Eh, en la tarde, en vez de querer pasar tiempo con la gente uno dice, yo prefiero estar tomando mate solo en mi casa viendo un partido o leyendo y Dios me hablaba mucho en los primeros años porque si uno no, no se predispone a enseñar a ser útil a los demás ¿quién les va a compartir a los compañeros? Mm. ¿quién va a tener la gracia si no sos vos que sos justamente mm. compañero de él? entonces poco a poco fui Entendiendo de que tenía que morir a esa comodidad o a esa eh, tranquilidad que muchas veces uno quiere tener, y ir y servir. Entonces yo aprendí a convivir con, con los chicos, eh, con los gritos, y de repente eh, vos perdés como el control de la situación porque todos los jugadores de fútbol, en su mayoría, tienen hijos pequeñitos. Y cuando nos juntamos, no tenés... No estamos acostumbrados a tener niñera ni niñero. Y tampoco tener un papá o una mamá cerca como para poder dejarlos. Entonces siempre nos juntamos y le debe pasar a todos ustedes y vamos con nuestros hijos. Y está bien que así sea para que ellos reciban. Pero en el contexto de, de una reunión, eh, a veces eh, vos querés mantener una atmósfera y vienen los gritos, la pelea y todo eso que es normal... Y así va a ser por siempre, pero bueno, nosotros tenemos que estar predispuestos a entregar nuestros espacios de comodidad para servir y para enseñar. Entonces, número uno, eh, podríamos decir, eh, entrega tus, tus comodidades, tu espacio libre, porque el Señor te quiere utilizar. Muy bien. Número dos, dice, y al pasar vio a Levi... Hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y esto es algo muy importante porque uno puede reconocer la presencia de Dios cuando llega a tu vida. Tal vez vos viniste en tu vida y el denominador común de, de que Dios no estaba en tu ambiente familiar es que las cosas no salieron bien o no están saliendo como vos habías planificado. Es como tus frutos están hablando de que en los últimos años le has dado la espalda a Dios. Y, y, es, y, y esto no lo digo con, con el ánimo de, de, de juzgarte, porque todos venimos de ese lugar. Efesios capítulo 2, versículo 1, en adelante habla de que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados entonces cuando no se te revela cuando Cristo no se te aparece eh, es difícil dar buenos frutos tomar buenas decisiones tener claridad en lo que estás haciendo entonces de alguna manera Cristo cuando llega a tu vida eh, eh, yo eh, eh, me he puesto a ver el, el video eh, si después quieren verlo en Youtube hay un video o hay varios en donde Jesús eh, está como filmado en la escenografía y cuando Jesús lo llama uh, en este caso a, a a Mateo y habla justamente de, de mirándolo a los ojos como que había todo un, una, una historia fea en su corazón y él mirándolo a los ojos en ese momento le dice sígueme y es como que la palabra de Dios es tan profunda, tan al corazón, que vos podés darte cuenta de que no es una voz común, no es una, no, no es una voz normal. Los, los, las cosas que suceden en tu corazón, cuando vienen de parte de Dios, son diferentes. Te tocan, vos te quebrantás, es, te, toca, te, limpia la, te comienza a limpiar la conciencia, Tal vez vos antes hacías cosas que ahora ya no las podés volver a hacer porque la presencia de Dios comienza a marcar tu corazón. Eh, tal vez eh, hay eh, enojos o, o historias o raíces que comienzan a ser como... Eh, se comienzan a dar a luz. Entonces uno se puede dar cuenta que esa voz eh, no es de este mundo, es una voz que viene de otro lugar. Y yo me imagino muchas veces esta secuencia y, y nos ha pasado de ver cómo eh, otras personas son eh, llamadas y, y cómo personas eh, pelean con el llamado. Esto de yo no me veo como pastor, yo no me veo como eh, compartiendo la palabra, eh, yo no quiero saber nada con eso, a mí no me gusta,
3: eh,
1: a mí me da vergüenza. Pero el amor de Dios es tan profundo, tan fuerte, que todas tus excusas como que se desvanecen ante el tiempo. Es decir, es tan pesada la gracia, el poder de Dios, la palabra, que vos quedás expuesto. ¿Qué eh, que, que puede haber más importante en la tierra que manifestar eh, la gloria de Dios? Cuando, cuando vos tenés una experiencia tan precisa tan personal cuando la manifestación del Espíritu Santo eh, es tan delicada y, y viene a tu vida y te habla vos podés darte cuenta de que hay una voz que, que no es de un hombre en este caso y comienza a operar en una dimensión totalmente diferente yo eh, con Lore eh, en los primeros años nosotros fuimos medio, eh, medio duro a la hora de entender ciertas cuestiones del llamado. Todo fue con tiempo, todo nos llevaba seis meses, un año, dos años, tres años. Eh, aprendíamos a los golpes, aprendíamos viendo, aprendíamos a través del Espíritu Santo corrigiéndonos, pero de algo estábamos seguros con Lore, de que Dios nos había llamado de que eso que no estaba pasando tenía que ver con un llamamiento celestial entonces vayan viendo de que hay secuencias en su vida que tienen que ver con un llamado particular y creo que eso eh, no es nuestro eh, Juan capítulo 15 versículo 16 dice no me elegiste vosotros a mí sino que yo los elegí a ustedes el llamamiento tiene que ver con una elección de Dios hacia ustedes y no de ustedes hacia Dios. Por eso se genera algo eh, sobrenatural que viene a nuestras vidas y uno no lo puede describir tal vez con palabras. Es difícil poder poner las palabras de lo que está sucediendo en tu corazón cuando Dios se está manifestando porque viene envuelto eh, en, en se sensaciones internas que producen un quebrantamiento eh, o producen eh, una vida que vos no la tenías y a partir de ahí comienza un antes y un después. Número 3, el versículo 15 dice, Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él. Escuchen bien eso, porque esto como que nos desnudas, en, en, la for, en las formalidades de lo que nosotros llamamos iglesia. Aconteció que estando Jesús a la mesa, en casa de él, primero lo encontró en el camino, él estaba haciendo su trabajo y le dijo, sígueme. Y al, al, al rato lo que se escribe es que Jesús estaba en la casa de él. Es decir, el espacio donde Jesús se movía era un ambiente doméstico donde está Aroncito, eh, donde están eh, tus hijos corriendo, rompiendo, eh, gritando. Ese es el ambiente en donde Cristo se manifiesta. Por eso debemos volver a creer que el espacio donde vos estás ahora es el espacio donde Dios quiere que vos estés y donde vos lo estás recibiendo al Señor. Esto es importante porque... Eh, vas a ser punta de lanza en ciertos lugares donde vas a tener que romper un paradigma de lo que es iglesia. La pregunta es, ¿qué es iglesia? Jesús dijo, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí voy a estar yo. Entonces, a, acá es donde ustedes comienzan a tener un, un mensaje que ya es diferente al mensaje que la gente ha recibido. No, yo voy el domingo a la iglesia. No, iglesia es aquello. No, no, ya tenés un mensaje contrario. Cristo es contrario a la religión. No se olviden. Les recomiendo ese libro, Cristo contrario a la religión. Se los recomiendo, está muy bueno. Eh, Cristo no está en los ambientes religiosos, en este caso, sin dejar expuesto. Eh, que, que él es el portador de la vida, en este caso va a un lugar, habla en este caso eh, con, eh, con Levi, lo mira a los ojos, le dice Siga, sígueme y después va a su casa y en ese lugar, en esa atmósfera se manifiesta la gracia. ¿Por qué se manifiesta la gracia? Porque dice el versículo 15, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos es decir, Cristo en medio de la, de, de la del segmento religioso y, y sabiendo lo que los corazones de las personas eh, meditaban Él se mueve en ese lugar y en ese lugar empieza a fluir algo diferente entonces, fíjense que eh, ustedes son, eh, que son portadores de un mensaje de gracia en medio de un sistema religioso. Tal vez vos eh, decís, recién estoy comenzando con el Señor, eh, soy de otro palo, esto no lo entiendo bien, pero Dios te llamó específicamente para poder cumplir algo en un lugar específico, en un tiempo específico. Entonces, no te preguntes por qué Dios te escogió, si vos eh, no tenías nada que ver con Dios, porque justamente el deseo del Señor es manifestarse en los lugares donde la religión no entra. Eh, nosotros los futbolistas, lo, lo, los, lo, la gente vinculada al deporte, tiene como eh, una orientación hacia creer en algo. Eh, esto hablaba con Luca recién y con Chapu y yo le decía eh, todos estamos hablando de, de Maradona, ¿no es cierto? y yo le decía eh, el problema es que Maradona fue el mejor jugador en este caso, futbolísticamente hablando y está espectacular pero el hombre luego lo puso a Maradona en un lugar donde no tendría que estar él, lo, lo idolatró esto nos, nos debe llevar a nosotros a tener una claridad en el que el hombre fue creado para adorar a Dios. Pero cuando no adora a Dios, busca adorar a algo, a alguien. Y en este caso, eh, Maradona pasó a ser el ídolo de muchas personas porque pasó a ser un referente en lo deportivo, pero también después en su forma de vivir, solamente por lo que él había hecho en una cancha. No, no, no le importó a la gente de que, bueno, mil cosas no, no, no las voy a traer a la causa pero lo, lo pusieron en un lugar que no lo tenían que poner entonces el hombre siempre está buscando eh, idolatrar eh, adorar, en este caso a alguien eso fue puesto por Dios en el corazón del hombre adorar a Dios Justamente, el hombre cuando no adora a Dios, busca en el mundo un lugar para adorar y justamente ahí, eh, no, no se olviden de que Satanás siempre quiso ser como Dios. Entonces la forma de operar de él eh, es que él eh, es como eh, quien, quien se, se viste de, 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 de la Biblia lo, lo dice, se viste de ángel. Pero es un ángel mentiroso para hacer cosas conforme a su obra. Entonces, eh, tengan en cuenta de que el hombre eh, está buscando siempre en su corazón llenarlo con algo a que adorar justamente es Dios. Por eso cuando vos llegues a un lugar y hables de Dios, el corazón va a empezar a latir porque justamente el hombre tiene un espacio vacío. Muy bien. Número cuatro. Versículo 16 dice, y los se escriba, y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, estaban todos mezclados. Pero escuchen esta pregunta, eh, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Creo que esto define eh, lo que es la gracia de Dios, que Dios ha venido a estar con las personas que justamente necesitan de él. Entonces, acá vas a tener que trabajar en el centro de tu corazón, porque hay una parte de la religión que siempre va a operar en tu interior de que esa persona no, no tendría que estar en Dios porque hizo esto, hizo lo otro, porque se equivocó, porque volvió a fallar, y Jesús trae otro mensaje el Jesús, el Jesús que hoy opera en tu espíritu es no, no, dice al oír esto Jesús le dijo los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos no he venido a llamar al justo sino a pecadores entonces vas a tener que cambiar el concepto de iglesia porque Cristo el rey de reyes el señor de señores vino a estar con los que tenían necesidad, no con los que están sanos. De hecho, nosotros venimos de ese lugar, de haber sido pecadores compulsivos, de haber tenido muchas decisiones mal tomadas, eh, de haber eh, convivido con el error, de haber convivido con la mentira, de haber convivido con la pelea, con la bronca, con la ira, con el resentimiento... De haber convivido en este caso con la enfermedad, con el dolor, con estar siempre en un espíritu de división, de desacuerdo, por eso Cristo vino a nuestras vidas, por eso Cristo nos salvó de la condición que nosotros estábamos, por eso Cristo eh, llega a nosotros y termina siendo eh, el, el, el principio de nuestra salvación porque justamente estábamos perdidos. Nunca debemos olvidarnos que ese es el mensaje que nosotros portamos. Nunca debemos olvidarnos que fuimos eh, llamados para eh, habitar con esas personas que están necesitando de Cristo. Entonces esto va, va, va a romper tu, 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 tu forma de concebir el cómo vas a hablarle a alguien vas a dejar de buscar a los buenitos para hablarle al corazón de las personas que necesitan de Dios. Entonces, eh, los próximos hombres y mujeres de Dios eh, a los cuales vos tengas que hablarles, eh, hoy están teniendo problemas con el alcohol, con la droga, en algún lugar del mundo alguien se está tatuando, en algún lugar del mundo alguien está fallándole a su esposa, en algún lugar del mundo alguien está mintiendo, alguien está robando. Esos son los próximos Mateo, Levi, esos son los próximos Pedro, esos son los próximos Pablo. Esos son los próximos que vos vas a ganar. Entonces vas a tener que cambiar tu forma de ver a las personas porque tal vez lo que vos estás viendo es lo que eh, el mundo eh, hizo que esa persona sea pero esa persona tiene un corazón que necesita ser sanado, y vos vas a tener que pedirle al Señor una claridad para poder ver mucho más allá de lo que tus ojos están viendo. Jesús, cuando lo vio a, a, a Levi, vio que no era que le estaba robando, en este caso a través de los impuestos, sino que vio a un pecador que necesitaba arrepentirse de sus malas obras, me encanta eso porque eh, o me gusta mejor dicho eso porque Jesús vio su corazón vio mi corazón, vio tu corazón y él dijo, no es lo que estás haciendo ahora, es que le fallaron, es que cuando fue chiquito, cuando fue pequeño no tenía, por eso ahora se convirtió en avaro se convirtió en una persona mentirosa porque le ha fallado mucho bueno, Dios ve mucho más allá de lo que nuestros ojos ven entonces vas a tener que, en este tiempo, eh, profundizar en tu espíritu el discernimiento para poder darte cuenta por qué está haciendo lo que está haciendo esa persona y por qué esa persona está caminando en un diseño incorrecto del que Dios tenía preparado para él. Yo pienso siempre en Pablo en Saulo de Tarso, que mataba a los cristianos y de repente un día se le aparece Cristo y él tiene una transformación hasta tal punto que es el hombre que Dios utiliza para escribir la Biblia. ¿Qué pasó en el medio? Sí, y Entonces yo ahora te veo a vos, me veo a mí y veo a las personas que, que van a llegar al Señor y veo personas eh, que por fuera... Te están mostrando algo, pero que por dentro tienen un anhelo, una necesidad de Dios. Y vas a tener que eh, eh, conectar con el Señor y ponerte en un, en un tiempo de adoración, tal vez, de ministración, eh, de palabras, para sensibilizar tu espíritu y puedas detectar en el lugar donde vos llegues, que, que detecte con claridad lo que Dios quiera hacer en ese lugar. Yo creo que este es el tiempo en donde Dios te está llamando, te está diciendo sígueme, pero no religiosamente hablando, te está sensibilizando en la dimensión del corazón para que vos puedas eh, ver a las personas, eh, no por lo, que, por lo que están haciendo, sino por el vacío existencial que tienen en su interior. Eh, Dios está trabajando en este tiempo y está poniendo eh, una, eh, una dirección eh, del espíritu para que vos puedas conectar con esas, eh, con esas personas. Y, y, y yo he cambiado hasta la forma de mirar los momentos que son considerados malos. Al, al haber transitado la carrera del futbolista, me pude dar cuenta de que Dios fue permitiendo que muchas veces me pasaran cosas que yo no entendía porque yo quería que sean lineales. Por ejemplo, dormir debajo de una tribuna, eh, quedarme varado en algún lugar, eh, estar sin cobrar cinco meses... Eh, quedarme sin club todas esas cosas que son parte del diseño no pero yo me daba cuenta de que en todos esos momentos conectaba con gente te quedaste parado en un lugar así que llamaste a alguien y fuiste a dormir a su casa conectaste con gente eh, no tenías para comer entonces le preguntaste a alguien si te podía prestar conectaste con gente no tenías club así que llamaste a alguien y creaste una relación conectaste con gente todo eh, el ambiente que produce el Señor lo produce para que vos vuelvas a conectar con personas. Y cuando vos conectas con personas en este tiempo, eh, Cristo que está operando en tu espíritu puede conectar con ese espíritu de esa persona y algo su sucede. Entonces yo te regalo esta revelación a tu corazón para que no reniegues más de los malos momentos. Porque los malos momentos para tu vida, de inseguridad, de incertidumbre, pueden ser los mejores momentos de manifestación de Dios a, a través de tu vida. Eh, es como que el hombre interior, eh, cuando es quebrantado el hombre exterior, se manifiesta con más claridad. Cuando el hombre exterior muere, eh, está debilitado, eh, las cosas no le salieron, uno eh, está más sensible a la palabra de Dios y, y tiene más búsqueda y está más dispuesto a, a servir. Entonces eh, yo creo que esta es una revelación, porque vas a dejar de renegar cuando las cosas no salgan, cuando no te den... ...lo estrella... ...o cuando no te reciba nadie en el aeropuerto... ...o cuando el técnico no conozca tu nombre... ...como me, me, me pasó un día... ...cuando fui a Mayo, ...que no sabía eh, bien quién era, nada... Me ...parecía que... ...pensaba que era un exjugador... ...todas esas cosas que son un golpe al ego... ...porque uno se cree... Eh, ...un jugador recontra conocido... ...y cuando va a ciertos lugares... ...no te conoce ni el loro... ...y, y le pasó a Lucas Gómez... ...un montón de veces que no lo conocía nadie, y él ahora ya está en Cristo, pero en su momento eh, uno por ahí va pensando que, que va a haber muchos periodistas y demás. Pero bueno, esto es una broma. Pero entender que eh, todos los espacios que el Señor va produciendo, donde las cosas no salen como uno quiere, puede ser que sea un lugar para que conectes con alguien. Eh, Jesús dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él la manifestación de Cristo fue cuando él andaba entonces yo creo que ahí hay un punto referencial del ministerio que Dios nos ha dado que siempre nos hace salir, siempre nos hace viajar, siempre nos hace estar en concentraciones, siempre nos hace estar en entrenamiento, siempre convivir con gente. Yo creo que Dios está en este tiempo poniendo una certeza en el llamado de que te está moviendo y, y estás eh, saliendo siempre de la comodidad. Eh, las mujeres, yo veo eh, que siempre tienen eh, eh, mujeres nuevas para poder conectar y es todo un desafío cómo le hablo, qué le digo, qué le gusta, eh, cómo será, la invito, voy a su casa, nos juntamos en una plaza, eh, tomo un té, tomo un café, qué será, vamos a caminar, todo eso es parte de lo que el Señor va poniendo en este ministerio. Yo eh, me gusta leer mucho y me gusta leer mucho la gente eh, que, que evangeliza y cuando leía a. a, a Cho, este eh, pastor coreano que eh, tiene la iglesia más grande del mundo, eh, él tenía estrategias para llegar a ciertos lugares y él dice que creó, eh, Dios puso una estrategia en su corazón de, en, los, oh, en los lugares donde hacían negocios de, de, de crear un espacio y dejaba ceniceros para que la gente fumara. Y dice, yo no tengo problema de que fumen porque todavía no se les ha revelado Cristo. Cuando se les revele Cristo, ahí ellos por sí solo van a dejar de fumar. Entonces, ese es, un, ese es algo que el Señor puso en su corazón. Y así Dios va poniendo eh, para cada, cada llamado algo especial. Yo acá tengo eh, la mamá de Jan y la abuela de Lucas. Eh, cada persona, hay mamá, papá que están viendo las, eh, la reunión, cada persona... Dios va poniendo un sentir específico de ciertas personas específicas a la quien poder compartirle. Porque justamente eh, Dios nos está llamando a nosotros en una forma, siendo pecadores, siendo mm. gente del mundo, pero cuando Dios eh, inunda nuestro corazón del Señor, algo sucede, algo sucede. Por eso, eh, mientras eh, escuchaba ayer a Pala y a Flor... Eh, hablar del llamado, yo lo veía a ellos cuando el Señor los llamaba. Lo veía a Javi y a Sonia cuando el Señor los llamaba. Eh, veía cómo eh, no fue fácil eh, recibir el llamado y decir, ¡ay, qué bueno, gloria a Dios! Como lo, lo, ciertos hombres, como Isaías, que dijo, m, m aquí, envíame a mí! ¡No, no! ¡Heme aquí, no me envíes a mí! Decían ellos. espera un poco, eh, o hay otros... Y yo sé que uno cuando eh, Dios te está llamando para, para cosas grandes, para ser una persona que marque una generación en tu grupo familiar o que, o que marque un antes y un después en el barrio, en el grupo, en una ciudad, eh, en un equipo, claro que va a haber una, una lucha porque no es fácil, eh, no es sencillo uno está acostumbrado a una forma de vivir, a una forma de pensar, y de repente el Señor eh, te escoge y te quiere utilizar para traer salvación a alguien. Y uno dice, no, Señor, déjame a mí con mi estudio, déjame a mí con mi fútbol, déjame a mí con ser ama de casa, yo es demasiado, yo no quiero mucho compromiso. Y el tema es que... Eh, si, si vos que hoy estás teniendo una experiencia con el Señor, eh, no le vas a hablar a otras personas, ¿quién le va a hablar? <ríe> es decir, ¿Quién? si vos que conociste, si vos que tenés el amor de Dios y Dios hizo algo tremendo, no querés hablarle a los demás, eh, ¿quién, ¿quién será el que les hable a los demás? Eh, hoy por hoy, eh, hay, nosotros estamos viendo que muchos futbolistas con sus esposas tienen muchos problemas, si no le hablas vos, que llegas a su vida, ¿quién le va a hablar? <ríe> es, es como muy eh, sencillo el análisis. Y, y la forma de hablarle es contarle lo que Dios hizo con tu vida. Con poder comenzar por ahí. Mientras estás en las primeras juntadas, sabes que yo antes no creía en Dios y ahora eh, un amigo me regaló una Biblia, comencé a leer la Biblia y mi vida cambió y simple y Dios va a poner un sentir en el corazón de la otra persona para, para, para crear como una como una hambre como una sed de él porque le estás hablando de él entonces yo creo que estos días que nosotros estamos percibiendo que Dios nos está llamando esta pandemia que nos metió en, en poder profundizar más en la palabra Dios nos hizo ver con más claridad que estamos para otras cosas eh, estamos para algo más grande no estamos para estar renegando eh, mm. Con, mm. siempre con el fútbol siempre con el dinero siempre con mm. el lugar siempre con la familia Dios quiere creó una persona para hacer algo más hermoso algo más significativo algo más relevante que pelearte todos los años con las mismas situaciones y nunca sobrepasarlas eh, yo sé que eh, cada uno está en una batalla ¿no? pero que el próximo año no te agarre peleando la misma batalla sino que ya estés marcando la vida de alguien en su espíritu y que a partir de eso eh, puedas vos también estar en una búsqueda, en una lectura, en un tiempo de adoración, de oración en fin, eso es el llamado que Dios está produciendo y, y tal vez Hoy voy a decir, pero estoy en mi casa, no estoy en mi iglesia, no hay tanta gente. ¿Dónde está el llamado? El llamado está en tu corazón. El nuevo pacto eh, es eso, es eh, Dios escribe eh, la, la palabra, las letras que antes estaban escritas en la Biblia, en papel. Hoy Dios las escribe en, en tu corazón y cobran vida. Y Dios cambia un corazón de piedra a un corazón sensible para que sea obediente a Dios. Yo creo que lo que Dios está haciendo en estos días es sensibilizar nuestro corazón a, a la obediencia a la palabra. Antes siempre fuimos desobedientes, siempre hicimos las cosas a nuestra manera y de repente Dios te dice, yo bendigo el hombre, la mujer, que obedece la palabra de Dios. Bueno, familia, esta es mi esposa querida, amada, Lore, Estás por ahí, estás escuchando. Te veo que está la fotito y el micrófono. ¿Lloré? ¿Ahí está? Sí, Dami, acá estoy. Ah, ahí está, mi amor. Estás con Alma, Nasa y Samuel, por eso no me acompañaste. Así que, ¿querías decir algo, mi amor?
0: Eh, no, la verdad es que estaba escuchándote y... Y bueno, yo entendía de que... A veces
2: uno. ¿Se nos fue la Lore? ¿Se nos fue la Lore? ¿Se nos fue la
1: Lore? A ver si. No la veo, no la veo por ahí, ¿no? Ya va a aparecer de nuevo.
2: Ya va a aparecer de nuevo.
1: Eh, yo, cuando eh, voy viendo ahí en el Lore, 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 no, 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 no. Lore. Dani, ahí estamos.
0: Eh, eh, no tengo buena señal acá abajo, así que bueno, se me corta. Eh, no, no, se, eh, te escuchaba hablar respecto a lo que es el dámago y, y bueno, es algo que, que realmente. Eh, cuando Dios eh, nos escoge, eh, uno, eh, lo primero con lo que tiene que luchar es con uno mismo, ¿no? Porque nos encontramos con nuestras debilidades, con nuestra... ¿Se escucha bien? Sí, yo sí, lo. no,
1: no está escuchando con la cómica, tiene bajo el balón ¿no?
0: Eh, uno lucha con, con las debilidades, con las incapacidades, eh, con a veces con nuestra... Ah, no
4: tiene, no tiene ah,
0: ah, y Con la visión de nosotros. Entonces, eh, eh, yo siempre mamá que le dijo, Lore, el momento de que también cuento. Y, y yo, eh, cuando, cuando ella me dijo eso, eh, yo dije: sí, es verdad. verdad o sea, realmente. El problema que estoy teniendo es que no estoy creciendo a lo que Dios me dice que va a hacer conmigo. Y, y bueno...
2: Lore,
1: está cortado. hola Bahátate. bueno ya a aparecer de nuevo. Lore decía algo ahí va a aparecer de nuevo pero conozco el corazón de Lore y todo lo que nosotros cuando viene el llamado de parte de Dios lo primero que hacemos es vernos a nosotros no voy a decir lo que se decía Pau Bulgarelli eh, pero ella no, no se decía algo lindo cuando Dios le hablaba a su corazón y nosotros le dijimos, Pablo, nunca más digas eso, porque somos una mujer de Dios y una mujer creada por Dios, una mujer del Espíritu. Punto. Entonces, la lucha más grande que se produce muchas veces es con nosotros mismos al no aceptar el llamado, porque no nos vemos como Dios nos ve. Entonces, Dios necesita eh, marcarnos una identidad y mostrarnos: no, sos una mujer de la Espíritu, sos un hombre de la Espíritu. Te voy a usar por el espíritu que vos portás. Te voy a usar porque yo te creé, no por lo que vos crees que sos. Entonces Dios como que tiene que hacer una reingeniería en la forma de pensar en nosotros, porque Dios no nos ve de la forma que nosotros
2: nos vemos. Sí, Lore. No,
1: Acá me puse
0: al lado del router. Este, Ahora. bueno, justamente eso, lo que estabas diciendo, ¿no? De que eh, lo que estaba, a continuación de lo que decía es que eh, esta visión tiene que ver con el poder del uno, ¿sí? eh, con el poder de, de la de, de la comunión, ¿sí? de los padres con los hijos, ¿sí? eh, yo creo que a, a lo largo de los años he aprendido a, a poder entender esos principios del Espíritu, ¿no? Eh, cuando, cuando el apóstol Pablo le dice en, en Gálatas 1.15, que dice que por la gracia de Dios, o sea, que Dios le plació revelar a su Hijo en mí, ¿no? Y después un poquito más abajo dice, y no lo consulté enseguida con carne ni sangre, ¿no? Eh, a veces... Eh, nosotros lo primero que hacemos es, como hizo José, decirle a la familia la visión y, y la familia está totalmente en la carne, la familia no entiende nada y, y, y el, el mejor consejo que podamos tener es lo que dice hasta no consulte ni con carne ni con sangre. O sea, no consultar ni con uno mismo ni con gente que está en la carne, ¿no? Y, y lo mejor que podamos hacer eh, como un consejo es eh, romper esas barreras que a veces ponemos con nuestras autoridades espirituales mm. no eh, romper cedo, lo, lo que lo que puedo decir es romper con la autosuficiencia ¿sí? yo siempre fui una persona autosuficiente y, y bueno eh, creía que podía sola y también creí me creí inteligente no y hasta que un día me di cuenta que ese, ese, ese creerme inteligente hacía que yo desechara la sabiduría de Dios, ¿sí? Me seguía moviendo bajo mis propios principios, bajo mi propia manera de manejarme. Eh, realmente cuando llegaba mi autoridad espiritual era porque la bomba estaba estallando, ¿no? Entonces, eh, eh, ayer vi un, una, una frase que me gustó y es esta que dice, eh, estudia las decisiones que estás tomando hoy para no tener que sufrir las consecuencias el, el día de mañana. ¿no? Si yo examino mis decisiones hoy eh, de acuerdo a la palabra de Dios, y me muevo en obediencia a la palabra de Dios, lo más probable es que esas, en, las decisiones que yo tome eh, en base a la palabra, en obediencia a la palabra, me van a traer un buen fruto el día de mañana. ¿Sí? entonces muchas veces las mala toma de decisiones hace que suframos las consecuencias el día de mañana pero por ahí eh, Dios está poniendo en este tiempo el consejo, la comunión eh, eh, el, el hecho de, de la revelación del cuerpo el cuerpo de Cristo eh, para que nosotros podamos tomar las mejores decisiones ¿no? Eh, como siempre lo, lo decimos Dami que eh, si examinemos cómo estamos hoy, el resultado de, de mi estado hoy es el resultado de las decisiones que tomé en los 10 años anteriores. Entonces, si yo hoy empiezo a tomar mejores decisiones en el día a día, eh, las pequeñas y grandes decisiones que yo tomo en obediencia a Dios y a sus principios me van a llevar de acá 10 años al lugar a donde yo quiero estar. ¿Sí? Entonces, eh, este es el tiempo, ¿no?, de, de que, eh, yo digo, hoy, hoy los pastores no podamos viajar, eh, tal vez no se pueda hacer la, la convención presencialmente, o sí, estamos orando por eso, pero yo creo que si estamos cada uno en su lugar de asignación es porque Dios confía en el llamado que tiene para con los hombres y las mujeres del espíritu, y lo que él va a hacer en este tiempo a través de nuestra vida, si nosotros le podamos creer, ¿no?
1: Sí, Lores, sabes que yo me daba una palabra eh, con certeza y, y Dios la, me la ha dado en, eh, hace tres días eh, y me la viene repitiendo y la quiero eh, entregar porque Deutronomio 28. Eh, 1 eh, y 2 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre la tierra eh, todas las, sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios y esto es lo que Dios me hablaba en el versículo número 8 dice, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y Dios me hablaba profundamente de que esta es la herencia que tenés vos en este momento, que Dios eh, envía su bendición a tus graneros, es decir, toda tu casa, tu economía, tu finanza, tus recursos, está bendita por Dios. Entonces los próximos años van a ser años de prosperidad, años de abundancia, eh, años de multiplicación. Lo dice la palabra de Dios, es mi fuente de autoridad, es lo que Dios me ha hablado y yo creo que esto es un antes y un después en nuestras vidas la seguridad y la certeza de lo que dice la palabra va a pasar en tu casa, va a pasar en tu vida. Estás eh, destinado a ser bendecido por Dios y que eh, todo lo, lo, lo que Dios está produciendo en tu corazón y que vos entiendas que no tenés que hacer ningún sacrificio ni ningún eh, holocausto lo que vos tenés que tomar es que seas obediente a la palabra y esto también siento de parte de Dios de decirte que eh, no es en tu fuerza porque muchas veces te vas a caer muchas veces vas a patinar en situaciones almáticas emocionales pero Dios sabe que vos le estás creyendo más a la palabra que a lo que está diciendo tu mente eh, eh, emotiva entonces eh, esto es lo que Dios me hablaba, que eh, Él nos bendecía en el lugar donde Él nos ponía. Y también esto, eh, que el otro día lo hablé con Fabri eh, Mandile, dice, y sobre todo aquello en que pusieras tu mano. Donde vos estés, va a estar la bendición de Dios. Vos estás adentro de una cancha, Dios te va a respaldar. Eh, vos viajas a un nuevo club Dios te va a respaldar porque la bendición ahora habita en Cristo y Cristo mora en vos vos no necesitas un lugar un escenario o estar cerca de una persona vos estás en Cristo vos estás en la palabra lo único que vos tenés que eh, darte cuenta ahora es la obediencia hacia esa palabra que estás recibiendo para poder ser Bendecido en esa dimensión, y cuando Dios te dice bueno, estamos al lado de Luca. En los últimos años, Luca ha podido percibir lo que es Dios te dijo sí. sí. Cuando Dios te dice sí, es sí, es amén. Y todo lo que viene es multiplicación, es bendición, son recursos, son conexiones, son ideas, son visiones. El sí de Dios, la multiplicación de Dios, no es. Te doy algo para mañana, pero tal vez ma mañana me enoje y al otro día te lo voy a sacar. El sí de Dios es un sí amplio, es un sí eh, que, que tiene que recibir desde tu espíritu porque el problema más grande es que Dios no piensa como piensas vos. Vos hoy tal vez estás pensando que hay muchas cosas que no las tendrías que recibir porque hiciste tal otra cosa, porque te equivocaste, porque insultaste, porque eh, dudaste. Cuando Dios te da una palabra, eh, Él está atado a la multiplicación, Él está atado a la bendición, y su sí tiene que ver con Él, no con vos. Entonces yo creo que lo que Dios está llevándote a que vos cambies una manera de pensar, porque hay una dimensión nueva a la que estás ingresando, y tal vez tu mente, tu, tu estrechez, tu círculo íntimo, está impidiendo el sí de Dios entonces Dios dice que Él te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da no, no dudes del poder de Dios no dudes, estos días vas a tener que llenar tu corazón de palabra llenar tu corazón de Él no darle lugar al alma porque la palabra de Dios es tu fuente de autoridad esa es la verdad entonces eh, no, no podemos nosotros caminar en este tiempo creyéndole un poquito y, y otro poquito eh, siendo incrédulo y otro poquito eh, despertarnos con expectativa y otro poquito irnos a dormir mal. Es Dios el que te está llamando, es Dios el que te está buscando, es Dios el que está eh, mandando una palabra de bendición. No dejes de creer en la, en la magnitud del Dios que te está buscando. Entonces, llena tu mente de tal manera de que no le des lugar a la duda, no le des lugar al temor, no le des lugar al miedo. Si lo dijo Dios, así va a ser. Así va a ser. Esta es la herencia. Yo lo que veo, familia, es lo siguiente. Veo tus hijos... Eh, bendecidos, prosperados mm. veo estos próximos mm. años que tu mente va a ser llevada a una dimensión eh, de, de violencia en las cosas de Dios que le vas a creer, vas a caminar, vas a pactar vas a caminar creyéndole solamente a Dios y veo que, que tus hijos van a poder recibir esta cosecha pero alguien tenía que cortar una herencia de incredulidad, de inmadurez, de frialdad o de mediocridad. Veo que tu vida hoy representa una espada que está cortando una herencia de maldición y está accesando a una dimensión nueva, a la nueva generación. Entonces yo quiero contextualizarte porque vos tal vez hoy no estás viendo todo lo que, lo que yo estoy viendo de tu vida, y lo que yo veo es que los próximos negocios, el próximo lugar donde vas a vivir, eh, el, la, la, los próximos pasos de fe que vos vas a dar, están en la dimensión de Dios, no en la dimensión del mundo, y estás peleando batalla, y estás siendo a veces bombardeado, atacado, pero... Siempre para que se evidencie una victoria grande tiene que haber un enemigo que te permita eh, ir de rodillas ante la presencia de Dios y permitir que Dios te, te inunde tu corazón de fe. Entonces, no limites no limites la palabra de Dios. Y si hay luchas, hay batallas, hay enemigos, está bien que así sea. Eso evidencia que las victorias van a ser muy grandes. Eh, nadie recuerda a David... Eh, porque le pegó a alguien de su tamaño. Todos recuerdan a David porque mató a un gigante. Entonces vos estás matando, estás aprendiendo a matar eh, gigantes, y creo que Dios eh, en este, en estos años, va a certificar lo que yo te estoy diciendo, porque realmente estás cortando una herencia de maldito. Lore te estás riendo. ¿Qué querés decir? No, no, no.
0: <risa> no, no, me viste y te inspiraste. Sí. Nah. <risa> bueno, el señor es bueno eh, Yo creo que, que simplemente yo siento mi espíritu Que este ha sido un año difícil para muchos eh, Incluso para los que creemos en Dios eh, hoy estaba haciendo un poco de balance y eh, justo justamente eh, estaba viendo al grupito de tenis, los chicos están entrenando con nosotros y Dios ponía en mi corazón que a veces uno pone demasiadas exigencias eh, en las personas o justamente en, en los chicos, ¿no? Y yo decía, eh, los chicos en marzo se quedaron sin colegio, empezó la pandemia... Dejaron de ir al colegio, empezaron a hacer todas las tareas por Zoom, eh, eh, la, las ceños han hecho un súper esfuerzo para que ellos puedan llegar a terminar su año y lo estamos terminando, las mamás se volvieron ceños, eh, los jugadores de fútbol de tener objetivos, metas, eh, 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 los campeonatos se pararon empezar a entrenar solos algunos se tuvieron que volver de los lugares en donde estaban eh, eh, realmente eh, la vida nos cambió ¿no? entonces yo decía está terminando el año y por ahí yo que hablo con las mamás eh, algunas están cansadas sí, de, de, de toda esta eh, vorágine que es ser ceño de tener los chicos todo el día en casa eh, algunas hablo con otras de que sus maridos están en otros lugares y están llevando adelante una casa solos, solas eh, los maridos extrañando a sus mujeres, como decía Dieguito entonces eh, yo creo que este es tiempo de felicitarnos eh, también lo hablaba con mi cuñada eso con Daniel, felicitarnos un poquito más eh, 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 auto, como se decía?, auto regalarnos cosas, es decir, a veces uno espera que, que el otro haga, ¿no? Y por, en los matrimonios mismos, por ahí eh, eh, hay un agotamiento del año, ¿no? Pero yo creo que, que es tiempo de, de felicitarnos un poco más, valorar todo lo que hemos logrado hasta hoy, nosotros que estamos en Dios. Eh, se me venía esta palabra que está en Isaías 40.29, 40, que dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Eh, los muchachos se fatigan y se cansan, y eh, los, los jóvenes fla, eh, flaquean y caen, pero, dice nosotros, los que esperamos en Dios tendremos nuevas fuerzas, levantaremos alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que yo los bendigo, eh, yo declaro unas fuerzas del Espíritu para lo que queda de, de este año, eh, declaro buenas noticias, declaro que vamos a terminar este año con el gozo del Espíritu Santo. Eh, hay gente que está diciendo 2020, eh, un año... No sé, no voy a repetir lo que se está hablando del 2020, pero yo creo que eh, para nosotros que estamos en Cristo, eh, el Señor eh, nos ha fortalecido. Nuestra, nuestro valle de sombra se convirtió en estanque porque cuando hay gente que con la pandemia se hundió, para nosotros sí. O sea, la pandemia fue como un pozo, pero al final ese pozo se convirtió en un estanque porque lo llenamos de palabras. Los llenamos de capacitación tuvimos a nuestro apóstol dos veces al día eh, enseñándonos eh, la escuela de nuevo pacto la escuela de Génesis eh, pudimos hacer nuestra convención de mujeres, vamos a tener nuestra convención de deportistas eh, nuestro valle de sombra se convirtió en fuente ¿sí? así que simplemente eso felicitar, felicitar a las mujeres del ministerio, a los varones a los niños de este ministerio, eh, que incluso ellos han sacado provecho de este tiempo de la iglesia, y yo creo que vamos a terminar un buen 2020, vamos a tener buenas noticias, eh, si hay algo que siento en mi espíritu, es que sigamos sembrando, aunque no veamos, porque todo lo que nosotros sembremos vamos a ver la cosecha, mm. Dios no es hombre para mentir, Dios lo que promete lo cumple y nosotros nos alineamos a esta verdad. Deleita en Dios y Él concederá las peticiones de tu corazón. Así que yo los bendigo por este lado, eh, estantía de decirles esto eh, simplemente felicitarlos, alentarlos eh, y entregarles esta promesa de, de parte de Dios. Él va a conceder los anhelos de nuestro corazón.
1: Bueno, mi amor, cerra vos.
0: Bueno, bueno, damos por terminado entonces este Zoom. Eh, le damos gracias al Señor. Yo oro por cada uno de los que está conectado en este momento. Declaro que cada palabra sembrada, tanto hoy como ayer y en estos días, acerca del llamado. Yo declaro que el Espíritu Santo con una convicción fuerte, Interna de que somos escogidos por Dios para cosas grandes.
3: Uh
0: -huh. eh, yo entiendo en mi espíritu que, conforme al tamaño de, de nuestras batallas, es el tamaño de nuestra victoria, y yo declaro esa victoria asegurada en la sangre preciosa de Cristo, en la cruz del Calvario, nosotros recibimos la victoria completa. Así que cada batalla, cada situación que estén pasando, eh, yo declaro que ya tenemos victoria, somos ah, más que vencedores en Cristo ah, y proseguimos hacia la meta, seguimos avanzando, no mirando hacia atrás, sino extendiéndonos hacia lo que está por delante y entendiendo de que las promesas que atesoramos en nuestro corazón son la verdad, ah, ¿sí? son la realidad de nuestra vida. Ah, en el nombre de Jesús, amén, amén.